0: Det här är en artikel från Kvartal om Kalle Linds diktaturkramare av Ola vång. Inläsare är Johan Rabeus. Kalle Lind är kungen av svensk nostalgipoddning med programmet Snedtänkt i P1. Och Kvartals kulturredaktör är en trogen lyssnare. Men var kulturrevolutionens musik verkligen sensuell– Ola Vång bestämmer sig för att skriva ett brev. Hej Kalle, jag är en trogen lyssnare av din podd Snedtänkt i P1. Med ett öga för uppskyra och det som riskerar att bli bortglömt har du skapat ett radiomuseum över den kulturvärld som format svenskarna som växte upp under 1900-talet. Karl Gerhard har så alls till Timander, alltid med humor och kunskap. Jag gillar också att du undviker att döma historien efter nutidens mått, du moraliserar inte i onödan. Men vad är egentligen i onödan? Jag funderade på det efter att ha lyssnat på ditt program med trubbaduren Jan Hammarlund som du introducerar som en levande legend, aktiv på scener och barrikader sedan sent 60-tal. Där tar du upp hur Hammarlund medverkar på den amerikanska desertören Greg Fitzpatricks skiva tillsammans från 1973 och sjunger sången Östern är röd. Du säger somliga skulle kalla den plakatpolitisk, Och på Hammarlund svarar inte med sensualismen som fanns på den plattan. Frågor på det? Inga? Istället spelar du en snutt ur soundtracket för kulturrevolutionen i Kina 1966-76. Östern är röd skrevs för att bygga personkulten av Kinas diktator Mao Zedong, folkets räddare, där kommunistpartiet liknas vid solens livgivande strålar. I Kina idag framställs kulturrevolutionen ofta som något romantiskt, en tid då folk var mer idealistiska och oskyldiga, en tid av sånger. Vinnarna skriver historien om Hitler hade segrat i andra världskriget skulle vi haft en industri av kulturprodukter som romantiserar den idealistiska tiden i Hitlerjugend och ingenting om rörelsens offer, judar, romer, homosexuella, kommunister och andra som nazisterna godtyckligt klassade som folkfiender. Men Hitler vann ju inte, det gjorde däremot kommunisterna. I Kina och även till stor del i Sveriges kulturvärld att klaga på att Kalle Lind gullar med diktaturkramare, nyttiga idioter, blir därför som att anklaga påven för att vara katolik, jag vet. Men vad hände under kulturrevolutionen? Det var Maos försök att krossa den gamla kinesiska kulturen och sina rivaler i en landsomfattande kampanj. Miljoner förlorade livet, motsättningarna förde. Kina på gränsen till inbördeskrig, barn angav sina föräldrar, elever lynchade sina lärare, vänner fördömde sina vänner. På landsbygden förekom kannibalism. i partitoppen torterades och förföljdes många vars familjer idag leder Kina. Och en av dem var Xi Jinpings pappa som tidigare varit en av Maos lojala handlangare. Därmed fick hela familjen Xi problem. I sin nya bok Party of One, The Rise of Xi Jinping and China's Superpower Future beskriver journalisten Chun Han Wong, jag inte släkt med mig, hur Xi Jinping greps flera gånger under kulturrevolutionen och blev hotad med avrättning på kritikmöten. Han fick en dumstrut på huvudet och blev paraderad offentligt. När plågoandarna uppe på scenen skrek ner med Xi Jinping då stod hans egen mamma i mobben. Lyfte armen och ropade med. En gång rymde den unge Xi och sprang frusen och hungrig hem. Men istället för att ge mat angav mamman honom hon var rädd för att bli anklagad för att ge skydd åt en kontrarevolutionär. Därefter svek Mao i sin tur de revolutionära ungdomarna. Många miljoner skickades ut på landsbygden och Xi var en av dem. Han fick bo i en grotta i byn Liangjiahe i Shangxi provinsen. Byn är i dagen en vallfärdsort för röd turism. Och hela tiden varje dag på skolor och i fångläger spelade de och sjöng Östern är röd. Xi Jinping har i intervju berättat hur hans erfarenheter under kulturrevolutionen fick honom att förstå hur politiken fungerar. Idag skapar partiet en ny personkult åt Xi- Skolbarnen studerar i tankar. Partiet har återinfört maoistisk praktik som kritikmöten. Där tjänstemännen får bekänna fel och kritisera varandra. Marxism-leninismen omfamnas. Den officiella historieskrivningen beskriver inte längre kulturrevolutionen som ett misstag. I Xinjiang skickas muslimer i läger bara för att ha läst Koranen. Det pågår ständiga utrensningar av verkliga och inbillade meningsmotståndare. Dagens tech-totalitära utveckling i Kina hade inte skett utan Mao-tidens grepp om ledarnas psyken. De formativa åren verkar också ha cementerat idén att kommunistpartiet måste hindra folket att få uttrycka sin vilja fritt, annars är det risk för nytt pöbelvälde och kaos. Tron Han vångs bok, det är värd en egen artikel men låt oss återgå till Jan Hammarlund. Kalle, där sitter du i studion och myser med en man som utan att någon tvingat honom till det sjunger med i personkulten för en diktator som drivit tiotals miljoner människor i döden som delade upp människor och deras barn i olika klasser likt ett apartheidsystem. system I Hammarlunds värld av stora idéer är det som om kineser inte riktigt räknas som individer med ett eget värde? Det finns något som luktar rasism i denna attityd. Men istället för att fundera över det ägnar ni mycket tid åt att uppmärksamma Jan Hammarlunds insatser som ledare i den spirande gayrörelsen på 70-talet. Hammarlund var den första öppet homosexuella artisten på svenska scener med sånger som ville och sexualpolitiskt snack. Gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Den sistnämnda vänder sig mot den homofobe stalinisten Frank Både där Hammarlund sjunger jag vill också vara med och göra revolution, men ett litet nypt någon gång ibland när man träffar en kille som ser ut som han kan väl inte skada marxismens sak. Om Jan fått sin önskan uppfylld, då skulle svenskarna också fått lägre censuren utrensningarna. På samma sätt som folken i Östeuropa och Kina fick det. Men istället för att tänka på det frågar du om Hammarlund blivit attackerad under alla dessa år på svenska scener. Men nej, Jan Hammarlund har aldrig känt sig hotad. Du säger att det gläder dig å mänsklighetens vägnar. I Maus, Kina hade naturligtvis inte Jan Hammarlund klarat sig länge. Homosexuella förföljdes grymt och samkönad kärlek var förbjuden fram till 1997. Idag har censuren slagit ner mot vad som föraktfullt kallas fjolliga artister. Skolan uppmuntras att göra pojkarna mer manliga och militäriska. Landet förbereder sig för att kunna vinna krig och rustar snabbt, särskilt kärnvapen. Kommunistpartiet hotar Taiwan med krig. En fredlig demokrati som var först i Asien med att legalisera samkönade äktenskap. Om detta har Hammarlund inte tagit en ton- Nu kan man förvisso säga att det är orättvist att använda dagens moral för att döma 70-talets revolutionära Hammarlund även om Maus brott var kända redan då för den som inte hade gjort sig ideologiskt blind och döm. Men den senare Hammarlund väcker också frågor som du aldrig ställer. Hammarlunds största insats på barrikaderna är den för fredsrörelsen Hans största hit är låten Jag vill leva i Europa från 1982, insjungen av Arja Sionma. Den beskriver hur låtskrivaren möter döden på Europas vägar. Och det en transport av Natos raketer. Den på sin tid så stora fredsrörelse var infiltrerad och manipulerad av östblockets säkerhetstjänster, vilket Thomas Reid belägger i boken Active Measures- som jag tipsat om tidigare i kvartalkultur. Målet var att väcka folklig opinion mot ett starkt västligt NATO-försvar med avskräckningsförmåga. Tanken var att om vi bara gjorde oss av med kärnvapen och missiler skulle ledarna i Moskva vara snälla. Att de amerikanska vapnen gjort att Hammarlund kunnat sjunga, spela och älska i ett fritt Europa genom att stoppa Stalin och se det mera homofoben Putin... Verkar han inte vilja låtsas om. I Hammarlunds värld är ondskan alltid väst. En handfull vita män som han sjunger i sången Inga fler folkmord i mitt namn. Militarism och krig är alltid fel när det rör sig om amerikanska soldater. Ryska krigare har han däremot hyllat i sång på ryska. På Youtube kan man se hur Hammarlund så sent som 2021 sjunger rysk partisansång på ett fredsmöte i Sverige. En rysk överste var inbjuden för att hålla inledningsanförande. År 2016 uppträdde Hammarlund på ett evenemang arrangerat av potinisterna i svensk-ryska vänskapsföreningen för att fira Sovjetunionens seger i andra världskriget. Och en annan av talarna var folkmordsapologeten Jan Myrdal. Denna manifestation för vänskap till Ryssland deltog Hammarlund i samtidigt som Putin hade invaderat Ukraina och ockuperat Krimhalvön. Detta skedde samtidigt som Moskva hetsade fullt om Geiropa och honade den ukrainska proteströrelsen i Euromaidan som Geiromaidan. Men efter Putins fullskaliga invasion av Ukraina förra året tänker man att till och med Hammarlund borde vakna. Men nej. I en intervju med Arbetarbladet använder Hammarlund ett klassiskt hustrumisshandlarargument. Övergreppskriget är förvisso fruktansvärt men NATO har ju provocerat Putin. Kalle, i programmet berömmer du Hammarlund för att han är den sista kämpen. Du har ställt in gitarr i kampens tjänster. Folk behöver dig, dit har du gått. Hade det inte varit på sin plats med åtminstone en liten försynt fråga varför det är så mycket blod på strängarna. Men visst, du moraliserar inte Kalle. Så låt mig ge ett förslag på ett nytt ämne för podden som tar upp det inga andra poddar pratar om. Vit, maktmusiken i Sverige. Den har ju likhet med proggar som Jan Hammarlund haft en påverkan på Sverige och svenskarna idag. Du kan ju alltid spela nazigruppen Svastikas hyllningssång till Hitler i en hock Signe Winkes. En del kanske skulle kalla den plakatpolitisk, men då kan du ju nöja dig med svaret. Musiken är ju så sensuell. Du kanske invänder nu att det strider mot demokratiparagrafen att göra ett idolprogram om en nazist. Public Service har ju trots allt en skyldighet att hävda. Det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet samt ta avstånd från eller bemöta antidemokratiska uttalanden. Ja, exakt. Men vad är skillnaden? P.S. Carl-Ove Knausgård är inte den första och inte den sista författaren som dras till det totalitära. Nu har han fått och accepterat Leninpriset, den massmördande totalitära sovjetstatens fader. För den som har läst Karl-Ove Knausgård eller hans ex-frus Lina Broström Knausgårds läsvärda bok Oktoberbarn från 2019 är det inte förvånande. Inte heller Knausgårds beundran för Jan Myrdal. För den som är nyfiken på att veta mer om prisutdelaren Lasse Diding så har Kalle Lind gjort en mysintervju i snedtänkt med honom. Det här var en artikel från Kvartal om Kalle Linds diktaturkramare av Ola gång, som är Kvartals kulturredaktör, kina och författare. Inläsare är Johan Rabeus.